0: você ouve Bande Bande News FM João Pessoa 103.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar.
1: Nove da manhã, três minutos aqui em João Pessoa. Bom dia para você, ouvinte da Band News. Eu sou a Aline Guedes e a partir de então me junto a Samara Gonçalves para trazer para você uma hora de muita informação aqui no nosso Band News especial de sábado. Bom dia, Samara.
0: Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes
1: da Rádio Band News FM. Vamos embora com as manchetes do dia. As tropas da Polícia Militar trabalharam na segurança das urnas eletrônicas, fazendo, as escol... fazendo a escolta desses equipamentos até os locais de votação. A ação faz parte da Operação Voto Seguro, que começou ontem e segue até a madrugada da próxima segunda-feira. E o fim das comemorações de apoiadores dos candidatos que vencerem as eleições. 4.500 policiais estão escalados por dia e 1.417 viaturas foram destinadas para executar a operação nas 223 cidades paraibanas. 221 delas terão a definição do prefeito ou prefeito e dos vereadores já neste domingo. Apenas João Pessoa e Campina Grande, cidades que têm mais de 100 mil eleitores, têm a possibilidade de puxar a definição das prefeituras para o segundo turno no dia
0: 29. Às vésperas das eleições, o candidato à Prefeitura de Santa Rita, Adonis Gomes de Araújo Pereira Júnior, do Solidariedade, desiste da disputa. A renúncia foi divulgada ontem por meio das redes sociais do político. Com a saída de Adonis Júnior, o município apresenta nove candidatos para disputar a Prefeitura Municipal. Entre eles, o atual prefeito Emerson Panta.
1: Ah, os professores da Universidade Federal da Paraíba decidem paralisar atividades em protesto à posse do novo reitor Valdinei Gouveia. A paralisação está prevista para a próxima quarta-feira e foi definida ontem em uma assembleia geral realizada de forma virtual pelo Sindicato dos Docentes da UFPB. Valdinei foi o menos votado na consulta pública da instituição, mas foi empossado após ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 5 deste mês.
0: Desde então, servidores e estudantes da instituição protestam. A Caixa Econômica Federal abre hoje 11 agências em nove cidades para saque do auxílio emergencial. O atendimento acontece desde as 8 da manhã e segue até o meio-dia. Aqui em João Pessoa, três agências da Caixa estão abertas. Uma delas fica no centro, outra na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro dos Estados, e a terceira no bairro de Cruz das Armas. Vamos
1: falar de esportes. O 13 enfrenta o Manaus logo mais às cinco da tarde pela 15 quinta rodada da Série C. Para o jogo técnico, Márcio Fernandes pode contar com a estreia do volante França e do atacante Felipe Alves, os dois últimos reforços contratados para a temporada. O Galo precisa vencer para abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento, já que tem apenas um ponto à frente do Botafogo. O Belo só entra em campo na segunda-feira, às seis da noite, contra o Vila Nova, em Goiânia. Nove da manhã, seis minutos, você, desde já, pode e deve interagir com a gente aqui na Band News FM Manaíra, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp no 991-11-9207, 991 11, 9207, 991 11 Dia aqui em João Pessoa começou muito nublado, com chuva é, passageira, mas uma chuvinha considerável aqui nos principais, na maioria dos bairros né, de João Pessoa. A nebulosidade permanece, mas o sol já deu as caras, o dia já começa a esquentar, inclusive a previsão para esse final de semana é de um tempo muito quente em todo o estado, principalmente aqui no litoral. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus. Daqui a pouco, a gente atinge a máxima, que é prevista para hoje, de 29 graus. A mínima, neste sábado, aqui em João Pessoa, deve ficar na casa dos 24 graus. E em Campina Grande, Sâmara?
0: Em Campina Grande, sol e aumento de nuvens agora pela manhã. Já à tarde, pancadas de chuva. Previsão de pancadas de chuva, tanto para tarde quanto para... Noite. A temperatura mínima esperada de 22 graus e a máxima de 31 graus. Neste momento em Campina Grande, os termômetros os termômetros marcam 26 graus.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Francimar, que ele já tá mandando bom dia aqui pra gente, desejando um final de semana Cheio de energia, leve, alegre. Que bom, Francimar, pra todos nós, né? Principalmente essa é uma semana muito movimentada em todo o país. Que seja, é, na medida do possível, tranquilo, né? Porque a gente sabe é que verdade. eleições, infelizmente, no país... É muito tumulto, gente. É muito tumultuado. É, é, um, é, um, é um período, infelizmente, muito tumultuado. A gente queria, de fato, que fosse levado ao pé da letra quando a gente cita as eleições como a festa da democracia. Mas, infelizmente, muitas vezes, não, não a gente não pode levar ao pé da letra, né? Porque não é uma festa. Infelizmente, a gente acaba trazendo muitas situações né, intempestivas, problemas. É, lamentáveis mesmo, né, de crimes eleitorais, de crimes contra a pessoa, enfim, a gente espera que esse domingo seja pelo menos um domingo mais leve e tranquilo para todo mundo, que as pessoas que podem exerçam a sua cidadania, é, sempre respeitando o próximo, respeitando o resultado, respeitando a nossa democracia. Mande sua mensagem aqui também pra gente, 991 991 11 9207 é o nosso WhatsApp. A gente já começa falando de eleições, né? Todo jornal hoje vai ser sobre eleições, sobre. né, Samara?
0: Isso mesmo. É uma parceria entre a polícia, a justiça eleitoral e os outros órgãos de fiscalização está sendo feita para tentar impedir crimes eleitorais, né? E manter aí a tranquilidade, a segurança durante o pleito que acontece amanhã.
2: A Operação Voto Seguro da Polícia Militar é realizada para garantir a segurança nas eleições nos 223 municípios da Paraíba. O esquema foi elaborado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado e o Ministério Público Eleitoral. A Polícia Militar informou que está usando drones para monitorar locais suspeitos em João Pessoa e em Campina Grande, com a intenção de flagrar condutas vedadas. Segundo o coronel Euler Chaves, os equipamentos possuem câmeras com mecanismo de aproximação para identificar plantas. Barcas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez. Para que possamos detectar,
3: diagnosticar ações com suporte à leitura avançada de tecnologia, como crimes eleitorais ou aglomerações que firam a ordem sanitária, para que nós possamos intervir e fazer a dispersão dessas pessoas e, se necessário, se houver flagrante, a prisão e condução às delegacias.
2: A novidade para este pleito é que a operação vai ter equipe circulando em comboios, como explica o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Joás de Brito. E sempre tem a colaboração de todas as forças de segurança, não somente a polícia militar, como a polícia civil, Corpo de Bombeiros, eh, a Superintendência da Polícia Federal, também da Polícia Rodoviária Federal. Todas as forças de segurança do Estado estão unidas com um propósito só, dar garantia ao pleito. A Operação Voto Seguro conta com 4.500 policiais escalados. E além de João Pessoa em Campina Grande, os drones serão utilizados em patos no sertão. E caso haja necessidade, os equipamentos podem ser usados em outras cidades paraibanas. Música
1: A gente segue ainda falando de eleições, que a ação da Polícia Rodoviária Federal, a Operação Eleições 2020, começou ontem eh, e segue até o próximo domingo. De acordo com a inspetora da PRF, Priscila Machado, o combate aos crimes eleitorais é feito principalmente em locais de acesso ou próximos às áreas de votação e também em pontos solicitados pela Justiça Eleitoral. Além disso, o enfrentamento de condutas vedadas já é realizado, já vem sendo realizado pelo órgão há pouco mais de um mês.
4: Por exemplo, no último mês de outubro foram apreendidos mais de 260 mil reais eh, no interior de veículos, eh, foram três ocorrências nesse sentido, que esse dinheiro não tinha comprovação de origem e destino. Então, eles foram entregues à Polícia Judiciária, que está investigando a relação dessa, dessa, quantia, dessa grande quantia de dinheiro eh, com crimes
1: eleitorais. A atenção está voltada também para outras práticas irregulares, como transporte ilegal de eleitores para a sessão de votação, que é pago... Por candidatos.
4: Até porque é um aumento no fluxo de veículos, eleitores que irão se deslocar para votar nos seus domicílios eleitorais. Então, o objetivo principal, eu sempre friso, não é a multa. O objetivo é orientar aos motoristas a necessidade de cumprimento das regras de troço para diminuir o índice de acidentes, índice de gravidade
1: de feridos e até de óbitos nas rodovias federais do Estado. As fiscalizações também serão voltadas para garantir a segurança do trânsito nos trechos mais movimentados e considerados críticos para acidentes.
4: Para observar esse tipo de situação de transporte ilegal de eleitores para zonas eleitorais, é, lugares próximos às votações, pontos de votação, né? Que também tem muito, principalmente no interior do estado e aqui na região metropolitana, tem muita ligação com as rodovias federais,
1: essa ação acontece de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública do Estado e articulada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Policiais rodoviários federais também estão presentes nos centros integrados de comando e controle em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Esses centros vão facilitar a troca de informações entre as instituições e auxiliar no monitoramento de possíveis crimes eleitorais.
0: E a gente segue falando de crimes eleitorais, né? Porque pelo, Leandro Oliveira vai falar de pelo menos três que podem prejudicar o seu candidato.
2: A boca de urna acontece no dia da votação. É aquele aliciamento, suborno, indução para que o eleitor mude de candidato. Momentos antes de as urnas. Segundo o advogado eleitoral Ricardo Sérvolo, a lei prevê prisão e multa. Seis meses a um ano de detenção para este crime, havendo alternativa do condenado
5: prestar serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de multa que é bem salgada, que passa dos cinco mil reais. Ainda pode acarretar a suspensão do título de eleitor, dificuldades para obter aposentadoria e não poder tirar passaporte e outros documentos.
2: Outro crime eleitoral que pode prejudicar as candidaturas é o uso indevido da máquina pública. A prática ocorre quando o gestor usa o poder administrativo para favorecer determinada pessoa que está no pleito seja com o é, uso de, de funcionários públicos,
5: é, objetos públicos como veículo, como qualquer bem público, para poder
2: potencializar a candidatura de um aliado seu, de uma pessoa que ele queira. Além disso, existe a velha e conhecida troca de votos. Quando alguém dá, oferece ou recebe qualquer vantagem após promessas eleitoreiras. Então, se não for dinheiro
5: propriamente dito para a compra de votos, ela pode estar caracterizada, inclusive, com a mera promessa essa de conseguir alguma vantagem para o eleitor. É, e isso, a meu ver, é um dos grandes vetores que desequilibram extremamente, exponencialmente a disputa no pleito eleitoral então a, a compra de voto é uma conduta que deve ser coibida, deve ser perseguida deve ser vigiada
2: e deve ser denunciada para as diversas irregularidades que são combatidas neste período, a justiça eleitoral criou o Pardal aplicativo que recebe denúncias em tempo real com fotos, vídeos e áudios para tentar garantir a transparência do processo eleitoral.
1: E agora há pouco, às nove da manhã, é, o juiz José Ferreira Ramos Júnior, que é presidente da comissão de auditoria da votação eletrônica, iniciou a cerimônia de sorteio das seis sessões eleitorais, cujas urnas eletrônicas serão submetidas a procedimentos de auditoria. Esse processo é previsto numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não são todas as urnas que são auditadas. Eles fazem um sorteio e aí é, essas, esses equipamentos eletrônicos que passam por esse procedimento de auditoria. As três primeiras sessões sorteadas serão auditadas para verificação do funcionamento das urnas sob condições normais de uso, que é a votação paralela. E as, de, e as demais para a verificação da autenticidade e da integridade dos sistemas que foram instalados. Amanhã, dia das eleições, as urnas sorteadas serão submetidas a esses procedimentos de auditoria. A auditoria de urnas é um procedimento utilizado pela Justiça Eleitoral desde 2002, com o objetivo de testar a segurança na captação e na contabilização do voto pela urna eletrônica. A auditoria vai acontecer nas urnas das três primeiras sessões sorteadas, a auditoria das condições normais de uso, como eu disse, que consiste em realizar uma votação paralela à votação oficial, para comprovar que o voto digitado pelo eleitor na urna eletrônica é exatamente o mesmo que foi escrito numa cédula de papel e em um terminal de apuração independente. Tudo é feito num ambiente filmado e fiscalizado e todos esses procedimentos são abertos ao público.
0: Porque haja notícia né, que surge dizendo que um candidato, que o eleitor votou em um candidato e apareceu a foto de outro. Todo ano acontece todos, isso, né? Todo ano acontece isso. Mas
1: é. a bem da verdade, Samara, é que se existe algo, uma mínima, uma ínfima coisa em que nós brasileiros podemos nos orgulhar, é o nosso sistema eleitoral. Isso, é um dos mais confiáveis do mundo, um dos mais ágeis do mundo, é, isso por mais que todos os anos, como você mesmo falou, e você que já trabalhou sempre nesse processo eleitoral, de fato, né, Sandra, você sabe muito bem que todos os anos aparecem essas notícias, né, colocando em xeque a autenticidade, a, é, a idoneidade do processo eleitoral, mas o um processo eleitoral de fato do nosso país... É um dos mais seguros do mundo, um dos mais ágeis, mais rápidos do mundo. E aí existe esse processo também que é feito desde 2002 para é, atestar essa veracidade é, de tudo que está sendo captado e contabilizado pela, pela urna eletrônica, né? É feito um sorteio e esse é sorteio é aberto ao público, né? No TRE. E... É nessas urnas, né? Pelo menos... Pelo são... menos nessas seis urnas que são escolhidas, são sorteadas e entende-se que ela represente, né? Já que como a é feito o um sorteio, represente a maioria. 9 h a gente vai para um break rapidinho e voltamos já.
0: Nos pregos, agora 9 horas e 20 minutos e a gente segue com as informações deste jornal. Mais de 11 milhões de reais são gastos pelos candidatos a prefeito de João Pessoa durante a campanha eleitoral de 2020, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Já em Campina Grande, o volume de recursos empregados supera os 6 milhões e 400 mil reais. A maior parte do dinheiro é proveniente dos fundos partidários, mas há também recursos doados por pessoas físicas. Esse montante é referente apenas aos recursos declarados à justiça eleitoral. Na capital, quatro das 14 candidaturas declaram uma justiça eleitoral que não tiveram gastos até agora. Em Campina Grande, os cinco postulantes apresentam despesas. A suspensão de comícios, passeatas e carreatas modificou o processo eleitoral, mas não foi capaz de reduzir os gastos da campanha.
1: Por isso que a gente vê tantas campanhas... Tantas propagandas e tanto marketing de alto nível. Acho que eu tenho um dinheiro aí sendo
0: derramado. Isso, porque né? isso foi feito nas redes sociais. Eles utilizaram mais as redes sociais este ano, né? Porque eram os únicos meios, ou melhor, eram, era, era a forma mais... Como é que eu posso dizer? Efetiva, né? Efetiva, de chegar, que eles, é, de chegar a mais pessoas. Isso. Apesar que a gente viu muita gente fazendo corpo a corpo mesmo, abraçando né, as senhorinhas de idade, dando um beijo no rosto. A Daí, eu tô lá, sei que o diga, né? É, não, teve in, jeito, não, né? Teve jeito,
1: não teve jeito, né? Não teve
0: jeito, gente. Não teve jeito, né? para alguns não teve pandemia. É, de fato,
1: infelizmente. Por causa da votação, nesse domingo a prefeitura de uma pessoa vai fazer... Algumas mudanças e interdições no trânsito da capital. Os pontos de interdição estarão nos arredores do Fórum Eleitoral, no bairro de Tambiá, do Tribunal Regional Eleitoral, no centro, do IFPB em Jaguaribe, do Colégio Olívio Ribeiro, nos bancários, do Colégio Oscar de Castro, em Cruz das Armas. Além dos bloqueios, devem ser monitoradas as imediações dos colégios José Lins do Rego, Gel Tambaú, Alice Carneiro, Leonel Brizola, Colégio Meta e Colégio Master. E se for o caso, a CEMOB pode promover também intervenções. Os ônibus circulam em horário especial amanhã até às sete e meia da noite. As linhas circulares 1.500 e 5100 serão reforçadas para facilitar a chegada dos eleitores aos locais da votação. A CEMOB disponibiliza os telefones 118 e o 987602164, 987602164 para que a população possa acionar as equipes em caso de problemas no trânsito e também obter informações sobre a circulação dos ônibus no dia do pleito.
0: A Paraíba já soma 137.942 casos de Covid-19 e 3.193 mortes por causa da doença. Os dados são do último boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o levantamento de quinta a esta sexta-feira, foram confirmados 468 novos infectados pelo coronavírus. Até o momento, 112.055 pessoas conseguiram se recuperar.
1: Mais de meio milhão de pessoas viviam na extrema pobreza no ano passado, na Paraíba. Os dados do IBGE mostram 12,8% da população que tinha uma renda menor, mensal menor do que R$ 151. Reais. O indicador paraibano é o sétimo maior do país, acima também da média brasileira de pessoas em situação de extrema pobreza, que é de cento. Mas a Paraíba se mantém abaixo da média do Nordeste, de 13,7%. Em 2012, a proporção era de 10% e a partir de então começou a crescer e saltou para 11,2% em 2018. Além disso, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas estavam abaixo da linha da pobreza em 2019 no estado, o que representa 41,7% da população. O Campinense fica
0: no empate por um a um. Um a um com o Guarani de Sobral em casa, mas permanece no G4 do Grupo 3 da Série D. Os dois gols saíram antes dos 10 minutos do primeiro tempo e foram de pênalti. Esquerdinha abriu o placar para os cearenses e o paraguaio. Eduardo Enxerri... Ah, Aline, me ajuda. Me ajuda. <risos> é <cheveria>.
1: Enx... <risos> que nome também, né? É, deixou que nome. tudo
0: igual. Eduardo deixou tudo igual. Tudo igual. Eduardo é Enxerri... <risos> Deixou tudo igual. Tudo Ele igual. Mesmo. A permanência da Raposa na zona de classificação foi graças ao empate do Atlético de Cajazeiras com o Floresta. Time cearense comandado por Leston Júnior, ex-técnico do Botafogo. Trovão vencia o jogo por 2 a 0 em casa até os 40 minutos do segundo tempo. Mas levou dois gols em seis minutos e perdeu a chance de entrar no G4.
1: Eu vim aqui participando com a gente pelo, pelo nosso WhatsApp 99119207 o César lá de Mangabeira e ele comenta o que a gente estava falando em, no último bloco, né, em relação a, a todo ano a, é, aparecerem queixas né, surgirem queixas de eleitores dizendo, ah, mas eu votei em tal candidato, mas apareceu a foto de outro lá na urna e tal, e aí o César fala o seguinte, o que acontece é que eleitores analfabetos ou semi-analfabetos ou analfabetos funcionais Digita o número de outro
0: candidato e, e aí questionam dizendo que apareceu foto Acontece de outro. muito isso, Aline, sabe? Porque às vezes a gente precisa... Ó, oh, senhor, um, tá demorando um pouco de tempo, a gente tem que liberar lá, né? É, é, gente, o mesário libera uhum. um pouco mais de tempo, já que o eleitor tá precisando mais de tempo, ele vai lá. Por isso que tem aquela colinha mesmo, na sessão, com todos os candidatos. Porque aí você olha e volta. Mas às vezes, realmente... Existem, é, existem eleitores que não têm tanta facilidade de fazer o voto e é, acabam é votando em um, como você mesmo disse, querendo votar em outro.
1: Pois é, e aí o César fala assim, por isso que eu sou contra o voto do analfabeto César Lá de Mangabeira. Obrigada César pela sua participação. Mas é e, é, e é de fato é. algo muito questionável desde o início é, das eleições, principalmente das eleições em urnas eletrônicas. É, porque por mais que para a gente pareça algo muito fácil, muito rápido, muito simples A gente precisa entender que para uma grande parcela da população não é E aí essa população, essa parcela, essa fatia Acaba não tendo o seu direito exercido plenamente Porque ele quer votar, como você falou, vota, quer votar uma pessoa Acaba votando Acabando em outra, acaba anulando o voto E esse né? ano ainda tá bom, viu,
0: Aline? Porque só são dois candidatos é, o eleitor vai voltar Isso, no prefeito, prefeito e vereador é. em um ano. São cinco, né? Gente, é, é uma eleição mais demorada, por mais que seja rápida, assim, a questão da apuração, enfim. Mas o eleitor passa mais tempo na, na cabine da urna voltar votar. Pois é. E quanto mais tiverem eleitores assim, aí é mais complicado ainda, viu? É mesmo. Demora não? mais, demora Muito. mais ainda.
1: Um abraço, César, obrigada, viu, pela sua participação. A gente continua falando sobre eleições é, a coordenadora da corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, foi entrevistada essa se, essa semana aqui na Rádio Band News FM Manaíra e tirou dúvidas dos ouvintes sobre as eleições deste ano. A gente vai acompanhar agora.
3: Agora a gente conversa com a Vanessa do Egito, ela que é coordenadora da corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ela vai conversar com a gente sobre os preparativos das eleições 2020. Seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
6: Muito obrigada, é muito bom participar do programa com esse astral todo. É um prazer estar com vocês, Cacau, tá? Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas dos eleitores.
3: Vamos lá então. Primeira pergunta é praxe, é a pergunta mais clichê que alguém poderia fazer para você, que você já deve estar tá azul e responder. Tá tudo pronto para domingo?
6: Tá sim, tá tudo pronto para domingo, eu te mando os preparativos porque há coisas que precisam, né, de tempo. Na sexta-feira algumas coisas são providenciadas, na, no sábado também, mas tudo que é até a quinta-feira já tá providenciado.
3: Por exemplo, uh, vamos aqui, os locais de votação, as salas onde vão funcionar as sessões eleitorais, elas já começam a ser preparadas já desta sexta-feira, né?
6: Exatamente. Tudo já foi vistoriado, todos os colégios de votação já foram analisados, a, a estrutura, a condição. Agora as urnas só começam a ser instaladas nos locais na sexta e no sábado, para que demande o menor tempo possível de, de guarda pelos policiais militares.
3: Com relação à distribuição das urnas, elas só chegam no sábado, né?
6: Exatamente. Elas chegam em alguns locais na sexta-feira, os locais mais distantes e no sábado, naquela grande maioria dos locais chega chegam na véspera mesmo da eleição.
3: Vamos lá, no dia da votação, domingo, o que é que o eleitor não pode esquecer? Começando pela máscara, né, Vanessa?
6: Perfeito. Não pode esquecer a máscara, porque só vai poder entrar na sessão eleitoral se estiver com a máscara. Não pode esquecer a caneta. Para evitar passar de um eleitor para outro ou então do mesário para o um eleitor a caneta. Não pode esquecer de maneira alguma o documento oficial com foto. Se ele baixar o e-título, ele vai poder votar com o e-título, desde que a, o cadastro dele tenha sido feito antes da pandemia. Porque quem fez na pandemia não colheu nenhum dado biométrico, não colheu a foto... Não colheu as digitais, então não pode votar só com o e-título. Tem que levar o documento oficial com foto. aqueles assim, que já são eleitores há mais tempo e que tem a foto já colhida, a biometria, tudo, aí pode votar apenas com o e-título. Então, para que o eleitor não se confunda, ele deve sim estar com a sua identidade, com a sua carteira de motorista, com a sua carteira de trabalho, algum documento oficial com foto. Lembrando que a carteira de estudante não é considerado documento oficial com foto.
3: Mas, por exemplo, no meu caso, Vanessa, no meu caso particular, o meu mesmo, eu tenho o aplicativo, é. o e-título instalado no meu, no meu celular e no meu aqui, no meu e-título já tem a minha foto. Ainda assim, eu preciso apresentar um documento com foto, Vanessa?
6: De jeito nenhum. Se o seu e-título já tem a sua foto, já tem todos os seus dados, você pode votar apenas com o e-título.
3: Importante isso. Com relação ao horário de votação, nós trouxemos um pouco mais cedo um esclarecimento da justiça eleitoral, eu quero reforçar e eu quero que você reforce essa essa informação. Primeiro horário de votação, das sete da manhã às 5 da tarde. E existe a faixa preferencial que é das 7 às 10 da manhã. Está circulando nas redes sociais e nós já desmentimos aqui de que só vota neste horário das 7 às 10 da manhã os idosos e as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Essa informação não é verdadeira. Qualquer pessoa pode votar em qualquer horário dentro do período das sete da manhã até às cinco da tarde. Sendo que das sete da manhã até às 10 da manhã é preferencial, não exclusivo para os idosos. Queria que você reforçasse isso, Vanessa.
6: Exatamente, perfeita a sua colocação. A Justiça Eleitoral, né, tendo uma atenção toda especial para as pessoas que requerem uma atenção realmente especial, né, que estão no grupo de risco ou que tem mais de 60 anos, reservou preferencialmente o horário das 7 às 10 para essas pessoas. Mas não quer dizer que você, que vai dar plantão, que precisa votar cedo, que precisa exercer... Né, a sua cidadania não possa fazê-lo no período de 7 às 10 da manhã, porque não tem mais de 60 anos ou porque não, ou porque não se enquadra em nenhum, nenhuma comorbidade. Esse horário de 7 às 10 é apenas preferencial. Não é exclusivo. Então, qualquer eleitor pode votar das 7 às 17 horas. Mas a gente apela para o bom senso do eleitor de que se ele não se enquadra, nem tem mais de 60 anos, não tem nenhuma comorbidade, pode votar em outro horário desde esse horário de 7 às 10 para as pessoas que realmente precisam votar nesse horário que requerem uma atenção toda especial.
3: Vanessa, assim, a gente estava falando da máscara aqui, aí o ouvinte Souza Neto pergunta o seguinte, se a pessoa de repente esquecer a máscara e na hora quiser colocar um pedaço de pano, uma camiseta, qualquer coisa no rosto para proteger, vai poder votar?
6: Não vai poder, tem que ser máscara de verdade, é porque a identificação é fundamental para o exercício do voto. Esse ano, por conta da pandemia, foi liberada a habilitação por biometria, pela digital. Então, assim, a identificação é, é primordial. Com a máscara, uma, o empresário pode pedir que o eleitor dê um passo para trás, baixe a máscara para ele identificar completamente o eleitor. Se houver alguma dúvida na identidade do eleitor. Pronto, e depois ele retoma e coloca na mesma hora a máscara para que não haja a mínima possibilidade de, de disseminação do coronavírus. A gente tem que ter todo o cuidado possível. E os protocolos de segurança, os protocolos sanitários vão ser obedecidos, sim.
3: Bom, deixa eu trazer aqui uh, perguntas dos nossos ouvintes. Fabiano Araújo pergunta... É, o é título, mas ele não funciona Ele se dá dados inconsistentes Ainda dá para corrigir antes da eleição?
6: Dá sim, se dá dados inconsistentes É porque deve ter alguma letra digitada erroneamente O que ele tem que fazer é ligar para o nosso serviço de atendimento ao eleitor 3512-1500 E perguntar ao atendente né, Que são servidores aqui da Corregedoria Regional Eleitoral como é que estão os dados dele no sistema. Aí, na hora de baixar, ele vai colocar exatamente como estão os dados no sistema. A não ser que o título do eleitor esteja cancelado, aí ele não consegue de jeito nenhum, porque ele precisa regularizar essa situação.
3: Vanessa, ouvinte pergunta com relação à justificativa pelo aplicativo e-título. Como é que pode ser feito isso?
6: Perfeito. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral ele pode fazer e deve fazer essa justificativa no próprio dia da eleição. Pelo aplicativo E-Título, está aí lá, justificar a urgência, vai gerar uma localização, agora é preciso que ele esteja com a internet para poder gerar essa geolocalização e comprovar que ele está fora do domicílio eleitoral. Se ele estiver doente e não puder comparecer para votar, ele vai fazer essa justificativa também pelo E-Título, pode fazer pelo E-Título, mas até 60 dias depois da eleição, ele tem 60 dias para fazer essa justificativa. E se for fora do domicílio eleitoral, é no dia da votação, pelo E-Título.
3: O eleitor que tem coronavírus, o eleitor que está infectado com coronavírus, que está com a Covid-19, ou que teve contato com alguém que teve a Covid-19, ou o que tem a, a Covid-19, ou eleitor que apresenta o sintoma e não sabe ainda se é a Covid-19. Como é que deve fazer no dia da eleição?
6: Não deve votar. É, a gente tem que ter em mente que a saúde pública, a vida é o bem maior, a saúde, a preservação da saúde é o segundo bem maior. Então, assim, a gente não pode colocar em risco toda uma população, todos aqueles eleitores com quem a gente vai entrar em contato, porque a gente não tomou as medidas devidas. Se eu estou com Covid, eu não devo comparecer ao meu local de votação. Se eu tive contato com alguém que tem covid, eu não posso comparecer também ao local de votação. E eu tenho os sintomas, apresento os sintomas, também não. Aí eu tenho 60 dias para justificar perante a minha zona eleitoral o que aconteceu. Eu vou justificar através de um atestado se eu tinha covid, de uma declaração se eu tive contato com quem tem covid. Então assim, você vai justificar e o juiz vai analisar essa justificativa.
2: Pois não, Oscar. É, Vanessa, é, a gente sabe que quando os candidatos vão voltar, gera uma aglomeração, eles vão com seguranças, vão com, com apoiadores, enfim. Qual foi a recomendação dada pelo TRE para os candidatos nessa hora? Eles divulgam o horário, a sessão para os eleitores, apoiadores irem prestigiar esse momento. Mas qual foi a orientação que foi repassada para as coligações para esse momento da votação de cada candidato?
6: que a gente sempre repassa em anos anteriores em que não havia pandemia, é, em que não havia um empecilho maior a essa aglomeração, a não ser a legislação eleitoral que proíbe a aglomeração no dia da eleição, porque no próprio dia da eleição não pode haver propaganda eleitoral nenhuma, a não ser aquela manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. Mais de um eleitor junto já é considerada aglomeração e é... Proibido pela legislação eleitoral. Só que este ano essa proibição vai muito mais além. Não é? Eu estou colocando em risco a saúde de milhares de pessoas Então a gente orienta os candidatos No sentido, recomenda que ele, eles vão exercer O seu direito e dever de votar A sua cidadania como os outros cidadãos De maneira geral, que não são candidatos Sozinhos, não é? lá na sessão eleitoral dele Não precisa fazer nenhum alarde Não precisa ter apoiadores Os apoiadores dele deverão estar presentes Nas urnas eletrônicas né? São os votos a que cada um Faz júris, né? Que o apoiador pode prestigiar um candidato é através do voto na urna. Então, se eu apoio determinado candidato, o que eu não posso deixar é de votar. Tenho que votar e tenho que demonstrar o meu apoio através do voto. Nunca com a presença, porque a gente está num período, né? Que há aglomeração, que há o contato físico. Isso tudo deve ser evitado justamente por amor, por atenção e por considerar aquele candidato como. O melhor representante, a gente não vai querer que ele também adoeça e leve para muitos cidadãos.
3: Vanessa, muita gente está perguntando aqui das mais variadas formas, eu vou resumir numa só. Quem é que não está obrigado a votar? O voto é facultativo para quem?
6: Para os analfabetos, para os maiores de 16 e menores de 18 anos e para os maiores de 70 anos. Ah, essas são as parcelas da população que não estão obrigadas a votar, que tem o voto facultativo. Repetindo, analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos.
3: Outra pergunta que chega aqui: o eleitor ele pode levar o santinho do candidato com o número dele para a urna, para votar, para fazer a velha fila? Ou então ele pode levar um, 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 um? Como é que funciona a questão da manifestação individual do voto na sessão eleitoral, Vanessa?
6: Pode sim, ele pode levar consigo o, a colinha do candidato com o número do candidato, seja através de um santinho, seja escrito num papel. Essa manifestação individual e silenciosa pode acontecer sim. O que ele não pode fazer é passar esse santinho para a mão de outra pessoa ou mostrar a outra pessoa que está com aquela intenção de votar ou falar com outra pessoa porque isso é caracterizado o crime de boca de urna. Agora ele próprio manifestar a vontade dele através de um broche, de um disco, de um adesivo... De uma, da própria camisa, uma camisa que ele mandou fazer com a cor do candidato ou com as fotos do candidato alguma alusão a que ele faça, a candidatura que ele pretende referendar na urna não tem problema nenhum o problema é a aglomeração a existência de mais de uma pessoa porque a lei é clara, a manifestação deve ser individual e silenciosa
3: Boca de Urna também nem pensar, né Vanessa?
6: Nem pensar Boca de Urna é o principal crime que ocorre no dia da votação, então nem pensar porque o Ministério Público está a posto, os policiais estão a posto, estão, estão todos a postos, o presidente da mesa em cada sessão, todos de olhos bem abertos e ouvidos também para repelir energicamente o crime de boca de urna.
3: O outro ouvinte aqui pergunta, eu já respondi por fora aqui, mas eu quero que você explique da melhor forma o, nem todo mundo tem smartphone nem internet, ainda dá para fazer justificativa por aquele velho formulário?
6: Dá sim. Se o eleitor comparecer a uma sessão eleitoral, o que não vai ter nesse ano é aquelas mesas receptoras de justificativa exclusivas. Hoje não tem mais essas, essas mesas exclusivas para recepção de justificativa. Em qualquer sessão eleitoral ele pode justificar.
3: Muito bem. Vanessa, obrigado pela participação, Vanessa. Um forte abraço para você.
1: Outro e só as ondas. Precisando, pode dispor. 9h42, a gente faz um break rapidinho e a gente já volta com o nosso especial de sábado. Nove da manhã, 40 minutos, voltamos ao nosso Band News Manaíra, especial de sábado. Vamos falar sobre eleições? Os recursos do fundo partidário dos candidatos a prefeito da capital somam quase 9 milhões de reais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem recebeu mais recursos do partido foi o ex-governador e ex-prefeito Ricardo Coutinho. Além de quase um milhão e quatrocentos mil reais enviados enviado pelos diretórios nacional e estadual do PSB, o socialista ainda faturou 60 mil que seria destinado à campanha de Anísio Maia. Quem também faturou receita na cifra dos milhões foram Cícero Lucena do Progressistas... Edilma Freire, do PV, e Valber Virgulino, do Patriota, além de João Almeida, de Solidariedade, Nilvan Ferreira, do MDB, Raoni, do DEM, e Rui Carneiro, do
0: PSDB. Com um crescimento de 1,1%, o PIB da Paraíba tem a quinta pior variação do país. Segundo o IBGE, o Estado também está entre os 12 que apresentaram variações em volume do PIB entre 2017... 2018 menores que a média nacional, que ficou em 1,8%. A Paraíba teve impacto negativo por conta do desempenho da indústria, influenciado principalmente pela queda na atividade de construção. Já, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, o crescimento acumulado do PIB paraibano entre 2010 e 2018 passou a ser de 14,2%, acima dos acumulados do Brasil, 5,6%. E do Nordeste, 8,4%, ficando em terceiro lugar na região e décimo lugar no país. A agropecuária se destacou como o setor que mais cresceu em 2018, seguido do setor industrial e serviços.
1: 88 municípios paraibanos estão em alerta para baixa umidade hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% nas cidades em alerta. Existe baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A orientação do IMET é que os moradores evitem desgasto físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. É recomendado também que se beba bastante líquido. Para mais informações, o IMET disponibiliza o número da Defesa Civil, que é o 199, e
0: do Corpo de Bombeiros, que é o telefone 193. O Parque Zootânico Arru da Câmara, né, a Bica, vai ficar fechado amanhã e só reabre terça-feira por causa das eleições municipais. Devido à pandemia do coronavírus, o local permanece com um número limitado de visitantes e segue os protocolos sanitários de saúde sugeridos pela OMS, entre eles, o uso de máscara. O parque está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, no Roja, e funciona das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde.
1: Vamos falar de esportes? O Alto Esporte está eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. A2. As meninas do alto foram derrotadas pelo Esporte Recife por 3 a 1, em jogo que aconteceu no estádio Ademir Cunha, em Paulista, no Grande Recife. O esporte se classificou junto com o Bahia para as oitavas de final. Agora o alto volta às atenções para a estreia do Paraibano Feminino, marcada para o início de dezembro. ouvintes, mais ouvintes aqui no Band News Manaíra é, especial de sábado pelo WhatsApp 991 9207, o Jair Santos é, ele faz primeiro dá bom, dá bom dia e parabeniza a gente pelo programa e faz um, um apelo, ele diz que os moradores da Penha, Seixas, Jacarapé Cidade Recreio, Quadramares estão clamando a CEMOB pela volta da linha de ônibus 508, que é um um ônibus que faz esse trecho desses bairros via Epitácio Pessoa. O Jair diz que em nenhum momento, né porque a CEMOB vem fazendo essa, a reativação de algumas linhas, é, desde o retorno de algumas atividades nessa pandemia, mas há sete meses essa linha está desativada, e ele fala, é um absurdo, porque os moradores desses bairros ficam totalmente desassistidos em relação a esse trecho daqui de João Pessoa, que é a Avenida Epitácio Pessoa. Tem muita gente que trabalha na Epitácio Pessoa, que precisa é, fazer esse trajeto todos os dias, e aí precisam ter que ir para a integração, para poder pegar um ônibus para ir para Epitácio Pessoa. Não tem mais essa linha direta. Então a gente, aí faz usa aqui a Band News como esse instrumento de comunicação com a CEMOB, Pra pedir, assim como essa linha, né, Jair, muitas outras linhas também.
0: Que já eram pra ter voltado. Né? Já era pra ter voltado. Pelo amor de Deus, né? já Totalmente. tá na hora, tá todo aberto.
1: É verdade, e, as pessoas, e assim, a gente entende que... Com menos linhas, aglomera... eu acredito, assim, a minha linha de pensamento, não sei se é a correta, mas é que favorece a aglomeração. É a lógica, né,
0: Aline? Favorece. Porque se você tem menos linhas, vai ter mais gente dentro dos ônibus.
1: Isso, já, já, nem todas as linhas estão funcionando e as que estão não estão em plenitude, não está 100% ainda. Então, eu acredito que isso favorece a aglomeração, além do fato do desserviço que está sendo prestado para alguns moradores de bairros, como esses que o Jair trouxe aqui, Seixas, Jacarapé, Penha, Cidade de Recreio, quadramares, que estão sem linha específica para uma parte aqui da cidade. Né? Jair, um abraço para você, obrigada pela participação. Leandro do Bessa também está aqui participando com a gente com áudio, vamos acompanhar.
5: Oi, bom dia. Estava ouvindo aí o debate sobre a questão dos votos dos analfabetos. Eu acho que a questão principal não é não dar vez para eles votarem, e sim da condições para que eles deixem de ser analfabetos Para que eles exerçam o, o seu direito de, de voto E não só de voto, mas também de escolaridade né? Então acho que é, é, é um trabalho como sociedade Oferecer condições para que essas pessoas deixem de ser analfabetas E não é, é, tolher o direito deles por essa condição que eles estão Aqui é Leandro Moreno Bessa Um abraço a todos os ouvintes
1: perfeito, leandro, perfeito é isso, né? Eu acho que o caminho não é não é tirar esse direito, né? Mas estender o direito para todos, né? Infelizmente é é uma fatia da população que às vezes a gente olha olha não, né? Pensa que é invisível, né? De fato parece ser invisível porque a gente é, parece que as coisas são criadas e não são pensadas nessa parcela da população, como a gente vinha comentando em relação ao voto, que muitos acabam votando errado, tem muita dificuldade, acabam anulando o voto, querem votar numa pessoa, acabam votando em outro candidato por ter dificuldade com aquela tecnologia, nem, nem, não é nem com a tecnologia, né, Samara É a dificuldade com... A, com... A própria língua, né? Já que a gente tá falando dos analfabetos ou analfabetos funcionais.
0: É o básico, né? É o básico. É, e como ele falou, como o nosso ouvinte acabou de falar, a gente não tem que tratar, ele tem toda a razão, com exclusão. Mas sim, como resolver né, esse problema que, que existe. É, em, são cidadãos. São e eles, eles têm direito a serem alfabetizados, mesmo que já estejam, em, é, já sejam adultos, por exemplo. Muitos até idosos, né? Mas são cidadãos
1: e portal, é, assim, e por isso, de fato, tem direito a exercer a sua cidadania e isso também é, é ilustrado no, no voto, na sua participação nesse processo democrático, né? É isso, a gente precisa pensar numa forma de incluir mais e mais pessoas nesse processo. E não só nesse processo, né? Porque se podem participar plenamente desse processo, também estão aptos a muitas outras coisas. A educação é a base de tudo, né? Isso. De tudo, do desenvolvimento, do progresso de qualquer lugar. Um grande abraço, Leandro, obrigada viu pela sua participação. Vamos continuar falando de eleições.
0: E enquanto a gente discute educação, os candidatos, né, alguns candidatos trocam é violência verdade.
1: Um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Na
0: verdade, às vezes não é nem, não são nem os candidatos. Vou até corrigir aqui para não ser... É, injusta, ah, os correligionários, enfim, os apoiadores. É, essa corrida para as eleições municipais de 2020 tem sido uma das mais violentas desde a redemocratização no Brasil, meu Deus! Na Paraíba, pelo menos 10 casos entre assassinatos, atentados e ameaças contra políticos foram registrados. Os dados são da ONG Terra de Direitos e Justiça Global sobre violência na política.
1: Atos de agressão, ameaças, insultos e até assassinatos e atentados estão se tornando cada vez mais frequentes durante as disputas eleitorais. Dados da Organização Terra de Direito e Justiça Global reuniram 327 registros de violência política nos últimos quatro anos em todo o país. Aqui na Paraíba, dezenas de casos foram notificados. Mas, de acordo com o juiz eleitoral da Paraíba, Dailton Lacer, existem diferenças na tipificação de crimes eleitorais, já que é preciso relacionar a violência com os atos políticos.
5: O crime eleitoral, por exemplo, os crimes mais comuns eleitorais, eles ocorrem muito no dia, que é a boca de urna e a questão de, de, da corrupção passiva e ativa, você receber dinheiro, dádiva, presente para votar em determinado candidato. Isso sempre ocorre normalmente poucos dias que antecedem a eleição ou até mesmo no dia. Esses são os mais comuns. Agora, pode haver um acirramento por questões de ideológica, por questões de bandeiras político-partidárias e um, um eleitor agrediu o outro causar uma lesão corporal de natureza grave ou leve, aí é um crime comum ó. tem apenas como pano de fundo o cenário eleitoral, né? o cenário da, daquele movimento, daquela eleição que está se realizando.
1: Recentemente em Monteiro, no Cariri Paraibano, o carro da candidata à vice-prefeita da cidade Edna Henrique, foi alvo de tiros de grosso calibre enquanto ela visitava uma comunidade rural. Na cidade de Santa Terezinha, no sertão, o candidato à prefeitura, Arimateia Camboim, foi espancado por criminosos, após uma quadrilha de assaltantes invadir a fazenda dele. Os homens levaram joias e dinheiro e até o momento ninguém foi preso. O delegado Fábio Maia explica que a tendência é que esse tipo de crime tende a aumentar neste período eleitoral e por causa dessa triste expectativa foi necessário expandir as equipes da Polícia Federal para determinados municípios. Então
3: a gente se distribuiu, ficou responsável pelas zonas eleitorais que são das unidades onde a gente tem Delegacia. Então, no caso, a nossa superintendência aqui, na Paraíba, em João Pessoa, a gente que está cuidando de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Baie, e Santa Rita. É a nossa delegacia de Campina Grande, a gente está com um efetivo lá também para atender as zonas eleitorais que atendem o município de Campina Grande e alguma eventual... Zona Contígua. Também Patos, que são nossas duas delegacias de interior, Campina Grande e Patos. A pedido da Justiça Eleitoral, nós mandamos equipes também para alguns municípios do interior que eles, com base nos critérios deles, da Justiça Eleitoral, definiram que seriam estratégicos. Então nós mandamos, estamos mandando equipe para a cidade de Itaporanga, estamos mandando equipe para a cidade de Cajazeiras, estamos mandando equipe para a cidade de Bananeiras, e recentemente o presidente do TRE pediu que a gente também mandasse equipe para a cidade de Guarabira.
1: Na última semana, pelo menos quatro cidades da Paraíba pediram o apoio de tropas federais como reforço na segurança das eleições deste ano. Aliandra, Pedras de Fogo, Fagundes e Brejo do Cruz integram o grupo que possui a autoria dos primeiros pedidos de intervenção. E nesse final de semana, a movimentação na rodoviária de João Pessoa vai aumentar cerca de 50%. É uma situação típica aqui na capital paraibana, né? Muita gente que mora aqui, mas que nasceu em cidades do interior do estado, em outras cidades próximas, como é, com Recife, Natal, e permanecem tendo seu domicílio eleitoral na sua cidade de origem. Isso acontece muito. Então... Existe essa expectativa de aumento na movimentação na rodoviária a partir de hoje e segundo o administrador do local, Reinaldo Brasil, se comparada com as eleições municipais de 2016, mesmo assim com esse aumento de 50%, ainda é uma movimentação menor, 5%, neste ano.
2: Teremos em média de 11 mil embarques e 9.500 desembarques. Em comparação com, o último, com a última eleição municipal, está tendo uma retração de 5%, né? mas se compararmos com um final de semana normal, está tendo um aumento de mais de 50% na movimentação.
1: Isso está acontecendo por causa da pandemia do coronavírus, né? tem muita gente que vai escolher não votar esse ano. Mesmo assim, 30 ônibus extras foram preparados para evitar aglomeração de passageiros caso o coletivo ultrapasse a capacidade total.
2: Só para você entender como é que acontece os ônibus estes. Por exemplo, eu tenho um ônibus que sai para João Pessoa e Campina Grande de 8 horas. Eu fechei a capacidade do ônibus, mas eu tenho um procura, então eu coloco um ônibus no mesmo horário do ônibus regular. Para atender os principais destinos, que dentro da Paraíba são Campina Grande, Patos, Souza, é, Guarabira e Cajazeira. E fora, Recife e Natal.
1: O Arara... O horário de funcionamento da rodoviária de João Pessoa é a partir das 7 da manhã até as 6 da noite. O número para contato é o 3222-6567.
0: E amanhã a gente vai estar tá aqui, viu, Aline Guedes? Vai estar tá aqui atualizando os nossos Verdade. ouvintes, né? Trazendo é, as atualizações do pleito, ocorrências, apuração dos votos, análises do cenário político do Estado. A gente vai estar tá aqui trazendo para vocês as atualizações as novidades das eleições 2020 do dia da votação, né? É, uma programação completa tanto da rede, trazendo é, análise também da votação e, e os resultados é, não só aqui de João Pessoa, mas das principais capitais do país, tanto aqui no Daio como nas redes sociais, vamos estar trazendo tudo em relação às votações, a votação dos candidatos, eu vou estar aqui, você, Aline Guedes, vai estar Sim. aqui, Yuri Queiroga, Cacá Barbosa, Rejane Negreiros, Leandro Oliveira, Oscar, e Oscar Neto, Toda a nossa equipe aqui no domingo para atualizar, para trazer as informações para você acompanhar tudo que acontece, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o estado, em todo o país. As eleições de 2020 é aqui na Band News FM.
1: É a a roxo, gente... viu?
0: Hã? É arroxo. É arroxo. <risos> e quem não aguentar que corra,
1: meu bem. Meu Amanhã Deus. a partir não, das 6 da manhã estaremos aqui, olha. Se fosse você, era lavando louça, tomando café indo ao local de votação, montando ao local de votação, <risos> descansando e lá, ó, 103.3 FM ligado direto porque a gente garante informação aqui o dia todo, tanto em rede quanto local. A gente tá preparando uma programação especial, não só com notícias no relógio da Band News, mas com programas especiais, com jornais exclusivos, com entrevistas, enfim. Fique conosco, amanhã a gente tem um encontro marcado. É, na grande festa da democracia, assim esperamos, né? Que seja uma festa Modesta. da democracia, de fato. <risos> Samara Gonçalves, muito obrigada por mais um dia aqui na bancada, dividindo é, as
0: informações com você Eu no nosso, nosso especial de sábado. Eu que
1: agradeço,
0: Aline Guedes, a você e a todos os nossos ouvintes. Um muito cheiro. obrigada. Um cheiro
1: para todo mundo. Eu permaneço aqui até meio dia.
0: Fique com a gente.